0: Bueno, Juan eh, Pablo, usted empiece que usted sea filósofo. Okay. <risa> bueno, yo, hagamos una introducción. O sea, yo creo que como, bueno, esta idea está de hacer esto de las lecturas anarquistas. Es como empezar a empaparse un poco de la literatura que hay, ¿no? Como que no solamente... Porque hay como varios tipos de literatura, ¿no? Hay como una literatura filosófica, pero también yo creo que de, de otras desde otras disciplinas como la antropología, específicamente, creo que también como que hay unas aproximaciones a, lo, a, a, la, a las ideas anarquistas, ¿no? Y como, no tanto como desde un punto de vista filosófico, como de plantear unos puntos exactos, sino como desde las prácticas, uh -huh. y como de identificar cómo socialmente hay unos grupos que generan o hacen unas prácticas anarquistas, o a estatales, o... Bueno, la acráticas, sí, en fin, entonces yo creo que esa es como la idea también del, del, de la lectura y también el mismo hecho de generar un espacio frente a la discusión de este tipo de temas, pues resulta también un acto, ¿no? es un gesto, como un gesto también de instaurar un tiempo, una temporalidad para hablar sobre estos temas. Pero había como visto Que muchos eh, Anarquistas, Bakuni Otro tipo de anarquistas Habían como, como Nombrado esta, esta lectura ¿no? Que es como un, como un clásico ¿no? Además desde 1548 Y el tipo de Tiné de la Boté era como un tipo muy joven eh, es, La pregunta que yo creo Que se hace Botie es ¿Por qué un grupo de humanos Socialmente somos dominados o, nos, o finalmente dominados por un sujeto, por un tirano, por una persona. ¿Cuáles son los mecanismos que existen que, que hace que uno que los, finalmente nosotros nos disponemos a, a, ser, a aceptar el poder encarnado en una persona? ¿no? Esa es como la pregunta que el tipo se hace. Y a partir de eso él va tratando como de esgrimir unos argumentos como Son como tres, tres o cuatro argumentos De por qué pasa este tipo de cosas ¿no? Entonces él habla de, un poco de la educación uh -huh. eh, Luego como que hemos naturalizado esa, pues, ese servilismo uh -huh. eh, Desde la educación hay como un proceso de naturalización de ese servilismo eh, También como, un, como el tirano crea como una especie No lo, no lo dicen esos términos, una oligarquía Pero si sí un grupo del cual los otros también terminan generando unas formas de poder, ¿no?, eh, que se reproducen de dominación. Y ahí me, un poco me acordé o pensé en Franz Fanon, ¿no?, cuando Franz Fanon habla de cómo los, dentro del colonialismo las formas o los dispositivos de dominación también son apropiados por los dominados que terminan reproduciendo esas formas de dominación, ¿no? Entonces, eh, y... Y finalmente eso, de, él habla de como que hay una naturaleza de, frente a la libertad, o sea, una naturalización frente a, frente a cómo los sujetos debemos, naturalmente estamos dispuestos a ser libres, pero, pero terminamos siendo como encadenados en, en, en estos procesos de, de educación, de dominación, en fin. Él también le da un
1: papel, bueno, dentro de la educación y la naturalización de la esclavitud le da un papel a la a la costumbre ¿no? uh -huh. como el que ha nacido esclavo como algo así como uno no, uno no extraña aquello que nunca ha tenido entonces si uno na, nace esclavo eh, el deseo natural de libertad que dice él que, que tenemos pues está como dormido uh -huh. eh, y la consecuencia de la educación y la costumbre de la esclavitud genera eh, una cobardía como una, una cobardía eh, pues que termina siendo reproductora del, del poder del tirano ¿no? y, bueno, y, y tal vez otra cosa a mí me llama mucho la atención el asunto del de de, concepto de voluntaria pero él más adelante en el texto reconoce que que, hay, que parte de los mecanismos del tirano para sostener la servidumbre son la violencia y el engaño. ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación entre, entre la violencia, la coacción, el engaño? En alguna parte habla también de como unos mecanismos que hoy tal vez llamaríamos ideológicos de, del juego y de... Sí, como el circo
0: no sé. volviendo a su idea de esto de, de lo afectivo dice en cambio los esclavos desconocen el valor guerrero no tienen energía y su corazón pusilánime no es capaz de abrazar grandes empresas harto conocido es esto por los tiranos quienes prevaleciéndose de la debilidad y abatimiento de sus súbditos no perdonan ningún medio para cobardarlos y envilecerlos
2: ahí se leía ahora cuando estábamos conversando un una cita hacia los espartanos? Sí. Claro, porque el, el, el desarrollo también del texto en su conjunto, primero lo lleva a un primer párrafo relacionado con una cuestión de, de Ulises,
1: Gracias.
2: Grecia, y luego apunta al asunto de, de, de Esparta ¿no? entonces habría que pensar el autor en ese momento qué concepto o qué concepción o qué percepción tiene de la categoría esclavo si está haciendo una mención a la Grecia de esta época, conectándola con su época actual de esa Francia, que tú hablas de que empieza a despertar la ilustración, eh, la razón y tal. Entonces, habría que entender también en su contexto cómo el autor comprende la categoría de esclavo. Que si lo llevamos a este momento, hay una categoría, por ejemplo, que es el esclavo moderno lo que somos permanentemente ahora los contratistas y todas estas cosas Pero entonces, es como más bien una pregunta general ¿Cómo, cómo entender la categoría de la esclavitud en el autor?
1: Yeah.
0: Pues yo, yo creo que a mí me llama la atención porque él habla de tres tipos de tiranos ¿no? Él habla de un tirano que, es, que hereda el poder otro, ira, otro tirano que lo toma por la guerra y el otro tirano que es elegido ¿no? popularmente. Eh, pero el popular, me, o sea, es 1600, ¿no? ¿En qué momento había un tirano elegido popularmente? Uh
1: -huh. Porque
0: todavía no había la Revolución Francesa. Yo no sé, en términos históricos.
2: Ahí habla de república también, ¿no? Sí,
0: habla de república, pero yo no, sé si, o si, yo no sé si el texto, porque claro, si es en 1600 todavía no había repúblicas. Pues, o yo no sé, alguien un historiador nos puede sacar de la duda, pero. No, no el
2: o, 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 o será que. Grecia. La Roma, claro. Ajá, la cosa pública. Claro, la cosa ajá, pública.
0: Pública. Y la Grecia, ¿no? Pero entonces por eso hay su referencia también a Grecia. A los clásicos. A los clásicos. Sí, yo, yo creo que el va, como esto de la servidumbre va yendo siempre al pasado. Así, yo creo que sí. eso también es como, y de nuevo, eso va, va volviendo al pasado. Como a mirar cuáles son las nociones de. De, de servidumbre, o sea, de, de cómo asumimos el poder y, y, y a mí me, me parece interesante lo que Juan Pablo dice, como esta relación del juego, pero que también una relación de intercambio, ¿no? O sea, es yo te domino porque te doy esto y tú me... y yo te, de alguna forma hay un intercambio allí, o sea, tú te dejas, eh, dejas ser... es voluntario porque de alguna forma hay un intercambio, yo te doy algo para que tú te aplaques, o sea, el tirano tiene sus tiene sus vasallos un poco de poder o su oligarquía que le da algo y la, y la oligarquía también le permite cosas al, sobrevivir al tirano pero también el, te, ellos generan unas formas de intercambio con, con una base que finalmente asume ese intercambio ¿no? entonces usted trabaja y yo le doy esto y es ese, es ese estado de deuda que nunca lo llaman como en términos de deuda pero si sí hay unos intercambios ahí que permiten de alguna forma ese sometimiento o sea, esa, esa servidumbre voluntaria.
2: Sí, a mí me llama mucho la atención esto que tú dices de lo afectivo. Pero, pero, atendiendo un poco el contexto de la época, yo no sé si la esclavitud tenga que ser afectiva. Es decir, ahí podremos empezar a, a citar a Engels, ¿sí? con esto de la historia de la propiedad y la familia y todas estas cuestiones. O sea siento yo que el esclavo también está amarrado a unas condiciones sociales, materiales que lo llevan a ser dominado independientemente del vínculo afectivo que se genere entre el que domina y el dominante el dominante y el dominado más en esta época se lee perfectamente, o sea, todos esos esclavos espart espartanos que que fueron llevados a Roma, de hecho está Espartaco que hasta le montó esta Kubrick la, la, la película, pero se trata de eso, o sea son, creo que son condiciones también ancladas a transformaciones materiales, o sea, ahí podríamos...
0: Claro, pero las, creo, es que las transformaciones materiales también implican un ente emocional, es decir, eh, el, que, el que domina le da unas condiciones materiales para que usted asuma su dominación, y asume, yo no sé, usted, yo le doy una tierra, usted cultiva acá, usted, esta es mi tierra, pero usted sobrevive y hay unas condiciones materiales. Pero además, o sea, hay una relación emocional de dominación y es que usted es mi amo. Lo, lo, lo asume, o sea, lo incorpora, casi que emocionalmente incorpora esa, ese, 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 esa servidumbre, que es lo fuerte que el tipo está, o sea... Lo, lo complejo que está enunciando, ¿no? Y es que el problema de la dominación no solamente recae en unas formas de dominación material, eh, eh, concretas, sino unas formas de dominación cuasi, no sé, no, no espiritual, pero sí emocional, corporal, en fin. Pero sí, pero sí habla de como una dominación, o sea, es un aplacamiento también casi que espiritual. No sé si espiritual es la palabra, pero sí un aplacamiento, ¿no? no
1: para conectar con la pregunta por la concepción del autor sobre, sobre la esclavitud y la servidumbre eh, concebido como dueño la, eh, el, la relación de, de dominación pasa por la dueñidad
2: propiedad
1: ya sí, era habla de la propiedad hay, hay, hay una parte donde habla sobre el, el estar despojado de, de todo, de bienes, de familia y hasta de sí mismo, de la propia existencia. Eh, y bueno, yo, es que inevitablemente uno conecta con con la lectura reciente es que uno está haciendo, o sea también uh -huh, pienso en uh -huh. contexto, pues es importante leerlo en el contexto histórico, pero también eh, mirar cómo resuenan en, en el presente, en la lectura del presente. Y, y yo recordaba una, un, un, ese concepto de dueñidad que trabaja Rita Segato, uh -huh. dice que estamos en una época del capitalismo eh, donde ya no es suficiente hablar de desigualdad sino de dueñidad como que hemos retornado casi que a un momento feudal uh -huh. donde hay donde la concentración de capital es tal que, que son unos cuantos dueños de la vida de, de las mayorías y bueno además eso para ella pasa por por, por, por la dominación patriarcal sí. no
0: y, que, y pasa por unas formas de intercambio social porque de nuevo, o sea, uno lo vuelve, uno piensa uno en un ciervo y dice, no, este tipo es un campesino medieval, este tipo porque no se, no se revelaba su amo, ¿no? Pero en este momento nosotros entregamos un montón de datos a unas empresas de forma eh, casi que emocional, porque no hay nada más emocional que, lo que uno, los datos que uno genera, los datos, los datos que se generan por computador, ¿no? O sea, los gustos, en fin, y ellos se enriquecen de eso ¿no? y, hay, y es un pacto digamos es un pacto en donde yo soy consciente que estoy entregando información al otro y el otro me está y el otro genera un poder sobre mí o sea hay ahí una es, es difícil como romper esas formas de, de, de relación social de, de pactos que existen de forma muy minúsculos pero que generan esos poderes y esas dominaciones esa servidumbre voluntaria
1: Sí, yo me preguntaba justamente que, ¿Quién puede ser nuestro tirano hoy? Pues, yo creo que es bien importante identificar eh, Pues identificar al enemigo Exactamente dónde está Si, es, si hoy es una figura personal muy concreta o es una entidad, un sistema, una máquina o una entidad abstracta, tal que justamente es muy difícil eh, romper con esa certidumbre voluntaria porque finalmente no hay una figura concreta a la cual, a la cual, de la cual de o no sé. Sí, sí llevándolo un poco a eso, a más
2: allá del, 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 del quién quién es nuestro tirano, habría que remarcar, como el autor lo menciona, los tipos de tiranos, como la tipología del tirano en las diferentes épocas y llegar a un punto en el que, por ejemplo, este Joseph Stiglitz, que no me gusta para mi mierda, pero hay que leerlo, el economista este, cuasi-defensor del modelo neoliberal, pero el tipo dice, llegó un momento en la historia del mundo en el que el tirano físico representaba abstractamente en ese modelo de Estado, de institución, de presidente, de gobernante, se acabó. ¿Y quién lo reemplazó? Pues el sistema económico, eso igual ya lo venía diciendo Marx hace un muy buen tiempo, uh -huh. y si uno se pone a ver entonces esa relación en donde ya no hay Estado, o si hay Estado, es en donde sí, el sistema económico el está. tampoco ha avanzado, podemos tener el ejemplo de lo que es Colombia, sí. uh -huh. o sea... Acá la gente se, 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 se infla al decir que somos un, somos un país neoliberal, capitalista. Aquí no ha entrado el capitalismo. Este es un sistema feudal. Aquí sí se ven poderes, aquí sí se ven tiranos, aquí se ve la gente dominando al otro en las regiones. Entonces, esto que se vive aquí no es capitalismo. ¿Qué es capitalismo? Bueno, o sea, Entendiéndolo en ese modelo abstracto que empezó a reemplazar esos sistemas de dominación monárquicos, republicanos. Entonces el debate aquí es la abstracción de la figura del tirano, convertida en sistema, en data, en, en criptomoneda, en... otras más cosas
0: y, y yo creo que este tipo vamos, 1600 él empieza a hacer una tipología de los tiranos que a mí me daba ecos de las formas de dominación beberianas ¿no? o sea del caudillo pues ra del raci racionalista o sea ya él estaba desde 1600 a generando unas tipologías muy sencillas muy básicas porque claro es el que la hereda pero ya hay unos ecos de, de, de Beber en el siglo XIX generando unas formas de dominación, ¿no? Oh. Que, que ¿no? Que es más abstracto que el tirano, porque, claro, acá el tirano es una representada una persona, en, 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 pero en que en Beber ya, ya es otra cosa, ¿no? Son otras formas de dominación más complejas, pero que ya tiene ecos de, esos, de esas tipologías que se empiezan a hacer, ¿no?
2: Pero fíjense que en esa época acabar con el tirano... La propuesta de acabar con el tirano fue el Estado.
0: La República.
2: beber uh -huh. y el Leviatán, ¿no? O sea, hay un desorden tan, hay un soberano, pero es mejor que se construya un Estado, una maquinaria, mm. un sistema, que deje lado de lado ese tirano y se organice en torno a un sistema. Ahí también está el... el, 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 el el núcleo filosófico de Marx Que ahorita no me acuerdo del, del materialismo de Hegel Que dice que a uno de los fines Últimos también llega a ser Tal vez el Estado el Materialismo histórico Entonces No sé si Esos tiranos que el, que el compañero que el, que, el, que el autor menciona La Al final Son eh, Reemplazados de tajo, por esa abstracción que es el Estado. Y ahí es supremamente interesante porque ahí nos conectamos ya como con las variantes que apuntan a derrocar al Estado. Anarquismo puro y duro. Yo, yo creo que, no, no sé si en algún momento
0: planteé unas formas... No sé, esto es un término muy contemporáneo ¿no? de resistencia eh, o de forma de oponerse a esa tiranía pero, él, pero de alguna forma él empieza por un acto un gesto de libertad es decir, primero casi que tenemos que darnos cuenta cuáles son las formas de dominación que operan, pero el gesto es un gesto casi de nuevo emocional de li libertario pero en términos casi emocionales de ese, es de tenemos que liberarnos de, del espíritu ha sido ha sido como atrapado,
2: ¿no?
1: Él dice, no hay que destruir el ídolo. Basta dejar de adorarlo. Eso es cierto. Eso es muy interesante. O sea, él dice como eh, ni siquiera es, ni siquiera hay que acabar con el tirano, sino que él se acaba solito si nosotros le quitamos la candela, ¿no? o Tiene esta, esta otra metáfora de la chispa como que la chispa se, se convierte en, en, en fuego si tiene material del cual prenderse. Sí. Si le quitamos ese material, se apaga. Sí. No. Eso, eso, sí, eso es muy interesante porque Pero, cuando uno empieza a ver, no sé, en Facebook,
0: uno empieza a ver la gente empieza a hablar de Duque, de, de, de los políticos, ¿no? Uh -huh. Y es como si centráramos, al, al hablar de ellos, es como de hablar de la política institucional, de esa política Gracias, que se hombre. habla es darle poder porque siempre se está hablando sobre eso. es darles más poder ¿no? uh -huh. hablar de Duque es, dar, es darle más poder hablar de Petro es darle más poder y seguimos alimentando esa idea de política y de tirano con ellos ¿no? cuando dejamos de hablar y hablamos desde otros lugares de lo político es como desu, de, desubicar ¿no? el, o como descentralizar el poder que de nuevo uh -huh. son como principios acratas ¿no? uh -huh. o sea descentralizar el poder también implica ignorarlo de alguna forma, no, no dar cuenta de ellos sino dar entender que los poderes se dan desde lugares eh, marginales, desde otros lugares que no son la política, o sea, que lo político se da desde otros lugares. Y yo, y
1: yo creo que ahí también eh, tiene un papel como el cuerpo, o sea, en, en ese argumento. Ahí nos eh, dice... Dice: De dónde Ay, si. dice, dice el tirano que os oprime, solo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo, ni más ni menos que el hombre más insignificante de vuestras ciudades. Si en algo os aventaja, es en el poder que le habéis consentido de destruirnos. De dónde adquiera él tantos ojos para acecharos si vosotros no se los facilitasteis los <risa> mecanismos de vigilancia. Sí. pasan por nuestros cuerpos, por nosotros mismos ¿cómo tuviera tantas manos para subyugaros si no las tomara de entre vosotros? ¿con qué pies hollara vuestras ciudades sino con los vuestros? ¿cómo ejerciese si es el despotismo sobre vosotros sino mediante vosotros? ¿cómo se atrevería a perseguiros si no estuviera de acuerdo con vosotros? y así entonces digamos como que lo que es quitarle esas manos, esos ojos esos pies al tirano y se queda sin cuerpo sin cuerpos, nada, sin cuerpos. Mm -hmm. se queda solamente con un cuerpo como el de todos nosotros no me parece el, el argumento es como, como el, el, la
2: servidumbre y el esclavo hace fuerte y construye a ese cuerpo del poder Exacto sí. pero es que hay, ahí hay que usted como usted lo está poniendo eh, yo tal vez no sé a qué sujeto está referido ese, ese esclavo. No, no sé si, si al, a la sociedad más humilde de la época o a una sociedad que ya venía siendo cuestionada por autores como Molière. O sea. Esos, 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 eh, ¿cómo es que les llamaba? Esos tartufos, o sea, esa gente de verdad eh, que se autodefinía como algo, pero en el marco de esa relación dominante-dominado, o sea, eh, una servidumbre absolutamente eh, perdida en un enfoque clase que Molière en sus obras destruyó y se burlaba. No sé si eran los burgueses, no sé si eran los nobles, no sé qué era. Y Molière su crítica a esa servidumbre se la apuntó a esas clases. No sé, este autor, si se está refiriendo a eso, a, a la gente del común, a la gente que no tenía ni tierra. ¿no? Es que yo, yo lo que,
0: cuando leí el, leí el texto, pensaba en este meme, ahora no, no me resume todo, ¿no? pero los, este meme de que el jefe regaña al empleado, el empleado regaña a la, la mamá, a la esposa, la esposa regana, regaña al hijo y el hijo regaña al gato, ¿no? O sea, la forma, sí, no, y la forma de poder y de dominación se da así, es decir, se da de un intercambio de poder en donde se va escalando el poder, no... No tan binariamente como dominados, dominantes, sino... Ya, sí, o sea, no es como una binaria, ni siquiera en términos marxistas que a veces termina siendo tan binario, sí. proletarios, y burgueses, sí, sí. porque eso ya no, o sea, no es así, no opera de esa forma, sino, sino como unas formas de cómo se degrada ese poder, en donde, en donde claro, el tirano tiene unos tipos que le generan unos intercambios con el tirano, y, y ellos tienen unos beneficios, y esos beneficios los ponen en otro, y de nuevo está el don. Yo, o sea, yo vuelvo a esto que me parece interesante Porque es una cuestión casi antropológica De la reciprocidad, del intercambio Como una sí, forma sí. como una forma de, de, de cómo se establece el poder Desde el don, del dar y recibir Yo doy y genero Una cosa que no es un acto tan o sea, uno, no, no es, un acto, es un acto social Un hecho social en ese sentido no, Que uno a veces casi que no puede Salirse del ello, de eso De ese intercambio que se está dando
2: Entonces ya es algo creado, no, Entonces ya no,
0: es un claro, no es, no es como estas formas de dominación binarias que se dan dentro del mar, que el marxismo describe del de proletario y el. Y el si son unas formas escalonadas. Tampoco lo plantea de esa forma, pero él sí habla, sí habla de cómo los, eh, los lo, lo, el, el tirano tiene unos vasallos que son los que le alimentan, ¿no? a él mismo y ellos tienen a su vez otros, y otros, así otros, y así otros, eh, así otros ¿no? luego no lo va escalando de esa forma, pero sí habla de eso, incluso habla de cómo los tiranos han sido eh, asesinados, vuelve a, a, a Roma, como César, dentro de eso, están esperando ahí a que el otro muera, ¿no? pero, pero ahí hay un intercambio entre ellos, yo lo dejo ser tirano, pero usted me da poder, y, a, y, a, y, a, y así a su vez, ¿no? eso eso
1: Sí, yo creo que ahí volvemos a afanón Sí, a Fanon también a la teoría de género Como se cruza, por ejemplo, clase y género ¿no? o sea, La mujer participa de alguna manera también de los privilegios de clase del hombre Y en esa medida eh, comparte comparte su, su, su privilegio en la medida en que también puede eh, mm. ponerse, tener una superioridad sobre, sobre otro en términos de clase, pero al mismo tiempo está subyugada eh, por un dominio paternalista. Sí, sí, sí. Y lo mismo con la raza, el caso de el caso, bueno, participar o compartir el privilegio. O el estatuto del ser, No, y en el,
0: el colonizado adopta las herramientas de dominación del, del el colonizador. Colonizado. Uh -huh. sí. O sea, y la reproduce. Y lo reproduce de forma incluso puede ser más violenta, ¿no? Y es por eso los, los contextos poscoloniales es donde más se reproducen esas formas coloniales de dominación, ¿no? Sí. Y es que es, que es de nuevo una discusión de los poscoloniales. ¿no?
2: Claro. Llevándolo un poco al tema local, el, 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 la diferencia que existe, por ejemplo, entre el, el afro y el indígena, ¿no? en el sentido de que en la clase social y en esta estratificación social, se dan durísimo. Entonces el negro es racista con el indígena y el indígena en su efecto es racista con el negro. Entonces, no sé si más allá de ver esta discusión en torno a la figura del dominante y el dominado, habría que verla como una condición propia de la humanidad. ¿Siempre va a existir alguien que domine a otro los...
0: O sea, ¿cómo hacer para que las formas de intercambio social no se generen, no generen un, una plusvalía, es decir, un valor en el otro, ¿no? Hace poquito estaba viendo una película, yo no sé, ¿la has visto la llegada?
2: No, no La pues...
0: de Arrival, que es llegan unos tipos y una señora tiene que a, 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 eh, como entender el lenguaje y el lenguaje finalmente es el gift, como el regalo que les da a ellos. Uh -huh. y entonces hay un momento y dice, bueno, ellos están como en conflicto porque todo el mundo está en conflicto, llegaron los tipos, ¿qué vamos a hacer? y dice, eh, esto es una guerra de valor cero, hay unas formas de intercambio como de, de en donde, eh, como en la guerra hay unas, unos momentos en donde no, uno no gana ni el otro gana sino hay un intercambio e -e -e equivalente, es de que su pérdida también me funciona lo que usted, usted me tiene que vender algo y yo al final le tengo que comprar eso, los dos ganamos igual, entonces es como de valor cero, que es un concepto, exactamente no lo tengo, es como, sigo algo en, en guerra ¿no? uh -huh. que es donde se quedan unos equivalentes ¿no? entonces pues en, volviendo ahí a lo antropológico, a Marcel Moss como a los clásicos del intercambio y la reciprocidad es, siempre hay unos valores en donde uno genera una forma de dominación a través de la reciprocidad yo le doy un regalo y usted queda en deuda conmigo sí. que es lo que hace el Estado no yo le doy esto y usted queda en deuda conmigo
2: pero llevémoslo más llevémoslo más a, a, a la cotidianidad sí entonces cómo generar cero valor imagínese la relación que nosotros tenemos con nuestra madre con nuestro padre hay vínculos también y hay también poder o sea yo aquí pues ya pongo un caso personal Y que, que estoy bueno Hace mucho tiempo vi a una terapeuta Y me decía la señora ¿Por qué no sueltas a tu mamá? Déjala Yo le decía yo no puedo soltarla Porque ella no me va a soltar a mí sí. Entonces En el marco de lo que Nos dice Sebastián el don Y otra vez vuelvo a No sé si estos son elementos construidos materialmente, como muchos autores lo fueron identificando al día el marco en la historia, o pues si sí es algo implícito de, de nuestro sentido, o sea, creo que Lacan y creo que Freud y creo que todos estos psicoanalistas por eso se metieron en lo que se metieron, para identificar al poder desde nuestros mismos vínculos emocionales familiares y personales.
0: Sí, lo que quería decir se llama juego de suma cero. En inglés es Zero Sum Game. Que es como que es de, viene la teoría de juegos. Donde no se gana. Entonces, claro, ahí quedan Como en empate, ¿no? Sí. Como un juego en ajedrez cuando no quedan tablas. Pero siempre hay alguien que pierde. No. Por ejemplo, cuando usted queda en tablas. Pues digo, no, no, no es que esa sea la forma de romper la dominación. Pero, pero me llamó la atención, me quedó resonando esta idea de donde hay un intercambio en donde usted gana, y, o sea, hay reciprocidad, pues reciprocidad de alguna forma,
2: no sé. No, ¿Se cree que hay reciprocidad? No, no, hay.
0: yo creo que hay formas, o sea, yo creo que hay gente, prácticas sociales, que permiten eh, formas más recíprocas de intercambio, o sea, no... ¿Cómo, cómo, ¿cuál es? Eh,
1: ¿Como cuáles? ¿Como lectura? no pero por ejemplo pues de ejemplo
0: las ocupas en las ocupas en las formas como de, de comida de generar primero autogestión de producir la comida y la forma en que se da esa comida es mucho más recíproca que en no, donde no se está generando a través del mercado o el intercambio del mercado o, o relaciones sociales que no están necesariamente mediadas por el dinero monetariamente hay otras formas de valor que no necesariamente se generan a través de eso no
2: el sexo. <risa> bueno.
0: Pues si usted quiere verlo así, pues sí, pero sí, el sexo puede ser. Pues el sexo dentro de. Pero si sí hay, o sea, si no es, si, si entendiéramos que no existe, no podría haber una posibilidad de entender una sociedad mucho más comunitaria o mucho más comunal. O sea, los valores ahí anarquistas no existirían, si no sino existiera esa posibilidad de entenderlo, reciprocidades de unas formas más iguales de intercambio existen, o sea, yo creo que hay unas eh, todavía sobreviven y hay que rescatarlas y darles un lugar mayor eh, ¿cuáles son? identificarlas será un trabajo de hacerlo hay que, creo que sí hay sociedades que lo hacen
2: no, y hay ejemplos
0: o sea, los, el resto de, como formas mucho más igualitarias ah, y, la,
2: no, y, y en la República Española la facción anarquista de Urruti y Llevó a la práctica un comunitarismo libertario, o sea, uh -huh. sacando un poco la categoría anar anarquista, ellos se autodenominaron libertarios, libertarios. Y, y, y se llevó a la práctica y funcionó muy bien. No, Paul Castro es aumentado también de los grupos, digamos, del
0: Amazonas, en donde las formas de intercambio social son mucho más sostenibles, y mucho más, en donde no se generan jerarquías, o donde se trata de equilibrar que no haya concentraciones de poder que es más eso, yo creo que ese es el punto el punto no es que no exista el poder, el poder existe siempre va a existir el poder es como no generar concentración de poder en unos contextos o sea, el fuego siempre va a existir ahí sigo volviendo a la metáfora que usted enunciaron, ¿no? pero el punto es como no hacer que ese fuego se esté alimentando y se coma todo o sea, no, no...
1: Des descentralizar
0: descentralizar, poder. o sea Ahorita como, digamos, si uno se pone... El Estado existe, ya no podemos hacer nada frente a eso. Pero ¿cómo desactivamos cosas en donde se el, el Estado concentra ese poder? El mercado existe. ¿Cómo desactivamos formas para que el mercado no se apropie de todo? Creo que al final, estaba leyendo el final y el tipo recoge a Dios, ¿no? Sí. <risa> o sea, una cosa toda teológica. Creo que
1: también, en el fondo, hay un, como una tesis central que es si hay una servidum, si la servidumbre es voluntaria basta el deseo de libertad uh -huh. para, para, para acabar con esa Superar. servidumbre como un principio básico de la acción política no es una cosa que nos domina y nos somete y no, no, no hay nuestro deseo y nuestra voluntad está atada, está justamente sujeta a nuestra, propia, a nuestra propia servidumbre, lo que tenemos que hacer es decidirnos realmente a tomar esa libertad que para él es un principio natural y él se esfuerza en mostrar cómo hay una, frente a la naturalización de la esclavitud, mostrar cómo por el contrario lo natural es la libertad y unos ejemplos, o sea algo así como... Eh, la libertad está en nuestra animalidad. Yeah. Creo, no Kropotkin,
0: como, yo creo que luego empieza, sí. eh, empieza un poco a desarrollar esa cuestión de naturalización y casi que con ejemplos biológicos: ¿no? que el, es, el apoyo, mutuo, sí, como el lo apoyo llamo, mutuo,
1: versus la idea de esta darwinista de la social natural, de que ¿no? es la competencia individual y el egoísmo lo que sí. finalmente hace que sí. sobreviva la especie. Dicen, muestra ejemplos en la naturaleza ¿eh? de cómo el apoyo mutuo lleva a la, a la preservación de la especie, con los contrajemplos
0: también en la naturaleza. Y volviendo a usted, ¿no? Hay formas de reciprocidad un poco más, la pregunta es, más igualitarias, equitativas, de alguna forma existen, ¿no? O sea, sí hay una labor ahí de empezar a mirar etnográficamente, ¿no? si se quiere mirar, cuáles son los grupos que generan unas formas de sociabilidad más equitativas o qué lugares se dan, que se dan, yo creo que se dan, hay lugares que se dan.
2: Sí, es que, es que ahora, digamos, eh, con todo lo que ha estado ocurriendo, uno tiende a inclinarse hacia el pesimismo y hacia casi que una... Eh, una reticencia a la humanidad, a, a lo que somos. <risa> eh, a veces me preguntaba la, la función, o sea, la, veo que, que los seres vivos, los minerales, todo, todos tienen una función, una función real de están ahí por algo pero entonces a veces yo digo ¿y la humanidad para qué está? sí, o sea, digamos la abeja existe porque tiene que polinizar unas flores y de esa polinización pues hay vida finalmente el roedor está porque está comiéndose al otro bicho que, o sea, hay una hay una sinergia absolutamente perfecta en ese modelo natural que si uno se pone a detallarlo, de evidencia que esos es, es animales están ahí por algo, de verdad. O sea, y el mineral que sostiene todo el, eh, el subsuelo y todo están por algo. Un poco ya hacia el discurso de los, de los compas de la sierra, ¿no? Y otros. ¿Qué hace la humanidad? O sea, ¿nosotros qué somos? En este pesimismo de ver de que, que nosotros, ¿Qué nosotros aportamos? ¿Tecnología? ¿Para qué la tecnología?
0: Bueno, tecnología existe, o sea, le, las formas de... las terrazas de, de Ciudad Perdida son una tecnología, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por tecnología? La tecnología no solamente es... Claro,
2: ale... sí, sí.
0: Lo, lo... O sea, la, hay, los seres humanos hemos desarrollado tecnologías de riego, de, 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 de la misma agricultura es una tecnología. No, es el, no sé si el, la, la tecnología sea el problema en términos sí, no, de... Es, es pues como un medio que existe. Luego la relación de poder que se establece a través de la tecnología, claramente... Bueno, bueno como todo.
2: No, no sé... Sí, luego están estos discursos cristianos ahí ¿eh? de que... De que la creación de Dios es perfecta y todos estos asuntos. Pero dentro de este... De esta idea de creación, esta idea de mundo, de planeta, de universo, el humano, ¿qué putas hace? Ah, y no sé entonces ahí cómo analizarlo, desde, desde el aspecto biológico, natural o el aporte antropológico, sociológico que le apunta es a tratar de analizarlo desde eso, lo social, ¿no? Él, yo nunca sé, no sé si él
0: lo, lo enuncia pero, es, pero claro, al final lo, lo que dice Juan Pablo Es, hay una La idea esta de naturalizar De que los seres humanos somos libres O sea, su idea de Dios Al final es una idea súper super libertaria ¿no? o sea, Dios es donde está la libertad Claro, es una, una teología libertaria <risa> <risa> Que ahí, ¿no? Se empieza sí, sí, sí. O sea ¿Eh? No, en, en términos de que cuando él está hablando de, de la idea de, de que los seres humanos esencialmente somos libres y apela a Dios como, como, como una forma de emancipación, de libertad, de idea, como de, 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 de así, una idea de, de, lo liber, de, lo, de la libertad, pues está, él está materializando eso desde, desde eso teológico y si hay unas, siempre unas relaciones allá, lo espiritual... A lo, a lo emocional que yo creo que, que no hay que desechar del todo porque sí, porque la servidumbre de voluntaria al final también tiene que ver no solamente por unas cuestiones materiales sino también como profundamente incorporadas donde uno asume esa, esa ese lugar ¿no? o sea es, y que es inevitable en muchos a veces es inevitable si uno llega que yo necesito trabajar yo le vendo mi fuerza de trabajo al Estado yo qué más puedo hacer y lo asumo, porque qué más, uh -huh. ¿No? o sea, yo necesito comprarme una, un celular y necesito dar datos de eso, y pues lo asumo, y le doy mi huella a Apple para que tome, uh -huh. sí, y, él, y él tiene mis datos de eso, ¿no? y, pues es que es... claro, o sea no, es decir, sin ir mucho más lejos, uh -huh. ahí hay un contrato en donde uno lo está, así uno tiene ideales libertarios, Finalmente uno está siempre asumiendo unos pactos porque le, genere,
1: le genera... Pero entonces ahí yo, yo, yo también como apelaría a una pregunta práctica. ¿Qué, ¿Qué sería dejar de adorar el ídolo hoy? Teniendo en cuenta como esa descripción que usted hace.
2: Pero en esa época el ídolo Dios, pero en esta época que ¿cuántos ídolos? Sí, y, y el tirano. Que, que igual es eso, el que el video, eso del ídolo ahorita co contemporáneamente yo lo asumiría como un ídolo es un fetiche o una cosa así. Ah.
0: Pero qué gestos como... libertarios existen, porque y ahí otra vez la pregunta, la relación entre, entre la antropología y el anarquismo, es que gestos de li libertarios se pueden dar, qué for formas de comunalidad o de asociabilidad se pueden establecer. Uh -huh. Que no, que, por el mercado, que no pasen por el, por el mercado, que no pasen por el Estado, que no pasen sin necesidad de entrar, es que, co, que es una que yo siempre pienso en esta cuestión y es con la coherencia, es que usted no es coherente porque usted utiliza no sé qué, es que eso no tiene que ver, o sea, eso existe, son herramientas que ya se dan. La, es, ¿Cuáles formas podemos crear con esas herramientas o no, para generar otras formas de sociabilidad?